0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Super, dankjewel allereerst voor alle toffe reacties op de eerste drie afleveringen van de Byveda podcast. Super leuk om te zien dat jullie zo massaal geluisterd hebben en heel veel tips ook al hebben geïmplementeerd. Dus ik heb heel veel uh, reacties gehad van mensen die al iets hebben aangepast in food upgrades, in ja, de, de manier waarop ze met zichzelf omgaan. En ik vind het ook super leuk om te zien dat ik overal mee naartoe mag. Dus ik mag mee in de auto, in de trein, heel veel mee gaan wandelen. Dus dat is uh, in ieder geval super leuk om te zien en geeft mij heel veel energie om door te gaan met... ...nog heel veel meer afleveringen opnemen. En deze aflevering gaat over de lente. Je kon hem de afgelopen dagen misschien al een beetje voelen. Spring is in the air. Het zonnetje schijnt. De bloemetjes gaan allemaal uitkomen. Het wordt steeds warmer. De dagen worden langer. En het is dus ook de hoogste tijd om uit je winterslaap te komen. De lente is namelijk het seizoen waarin we switchen... ...van de wat zwaardere yin-energie... Naar de, van de winter naar de lichte jong energie van de zomer. En dat is eigenlijk precies hoe de natuur altijd werkt. Hoe de natuurlijke cyclus altijd werkt. Dus de natuur werkt cyclies eh, waarbij actievere en passieve periodes elkaar afwisselen. Dus periodes van licht en donker, maar ook ja, periodes van ja, wat meer inspanning en wat meer ontspanning. En dat is eigenlijk precies wat nodig is voor balans. Dus als de natuur altijd maar door zou blijven groeien... dan zou je tuin er binnen no time uitzien als een jungle... die helemaal ontploft is. En zelfs in de jungle uh, zie je dit proces eigenlijk wel een beetje terug ook. Want... Als, ook als daar alles heel hard groeit, um, dan wordt het steeds donkerder en gaan er ook weer dingen afsterven die weer voor licht zorgen. Dus ook daar zorgt de natuur eigenlijk steeds weer voor balans. En in Nederland en de rest van Europa is dat allemaal wat makkelijker te zien. Dus in de herfst laten de meeste bomen hun blaadjes los om daar geen energie meer aan te verspillen. Dus alle energie wordt zoveel mogelijk bewaard en opgeslagen en in die wortels gestopt. Dus er wordt echt gefocust op grounding. Ja, en dat is eigenlijk ook precies wat wij doen, of in ieder geval zouden moeten doen in de herfst. En vaak doen we dat van nature ook wel, hoor, door ja, wat meer zwaarder te gaan eten bijvoorbeeld. Hè. Denk aan stamppotjes of stevige pompoensoep. Ja, waarom begin je nu over de herfst, denk je misschien? Deze aflevering gaat toch over de lente? Uh, en dat is ook zo. Maar voorjaarsmoeheid, dat is iets wat heel veel mensen hebben in deze periode van het jaar... die ontstaat dus vaak hier al, in de herfst. En dat komt allemaal doordat we eigenlijk niet voldoende die seizoenen volgen... en we steeds maar door blijven racen in die vijfde versnelling. Ja, terwijl we eigenlijk iets meer zouden moeten vertragen... en in de herfst- en de winterperiode die energie wat meer naar binnen zouden moeten richten. Ja, en dat is iets wat sowieso wel een dingetje is in onze maatschappij. Dus ja, we hebben het idee dat we altijd evenveel energie hebben... en op dezelfde manier zouden moeten functioneren. Maar dat is niet zo. Dus wij werken net als de natuur cyclisch waarbij je energielevels afhankelijk zijn van heel veel factoren. Hè, dus bijvoorbeeld van de seizoenen, van de stand van de maan... van de tijd van de dag. En ja, misschien ook als je vrouw bent van jouw vrouwelijke cyclus... Dus we hebben bijvoorbeeld standaard veel meer energie in de zomer, overdag, bij volle maan en tijdens de ovulatiefase van je cyclus. En we hebben veel minder energie s'nachts, in de winter, tijdens de nieuwe maan en tijdens de menstruatiefase van je cyclus. En door tegen die cyclus in te werken als het ware en jezelf te pushen op momenten die eigenlijk vragen juist om rust en vertraging dan zwem je als het ware tegen de stroom in. En ja, dat kost niet alleen heel veel energie, maar het brengt je ook niet zo ver. Ja, het mooie aan Ayurveda is dus dat je leert om mee te bewegen met de flow van het leven... dus met de seizoenen en de andere cycli van de natuur. En het zou eigenlijk bijvoorbeeld ook heel logisch zijn... als we in de zomer eerder opstaan en misschien 7 of 8 uur per dag werken... Terwijl we in de winter best iets langer mogen blijven liggen. En ja, het misschien heel normaal zou zijn om maar vijf of zes uur per dag te werken. En ja, dat is natuurlijk iets wat vroeger ook veel meer gebeurde. In de tijd dat er nog geen licht was. Dat de gloeilamp nog niet was uitgevonden. Ja, dan moesten we wel. Omdat we simpelweg niks meer zagen in het donker. Dus er was minder tijd waarin we dingen konden doen. Waarin we konden werken. Dus deden we vanzelf ook iets minder. Ja goed... Terug naar die boom. Um, ik ben een beetje afgeleid. Die boom um, ja, die laat dus zijn blaadjes los om weer ruimte te maken voor nieuwe blaadjes in de lente. En ja, de lente kan je eigenlijk dus ook zien als het nieuwjaar van de natuur. Het is dus al die energie die is opgeslagen in die boom, in die wortels. Die switcht langzaam. Die gaat langzaam weer naar buiten. Alle zaadjes die eerder geplant zijn, die komen uit en alles gaat weer stromen, groeien en bloeien. En datzelfde gebeurt eigenlijk in je lichaam. He, dus ook in je lichaam gaat alles weer stromen en dat kan zorgen voor typische lenteklachten. He, dus denk bijvoorbeeld aan een verstopte neus, heel veel slijm, het vasthouden van vocht en ook een heel zwaar gevoel. Maar ook bijvoorbeeld allergieën, zoals Hooikoorts, jeuk en huiduitslag zijn vaak allemaal ja, net iets meer aanwezig in deze periode van het jaar. En je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met sneeuw of ijs dat smelt in de zon. Uh, als er heel veel ijs is dat heel snel smelt, dan kan dat leiden tot een enorme overstroming. Dus we proberen dat een beetje te reguleren. En eigenlijk doen we dat al door vanaf januari wat aanpassingen te doen in voeding en in lifestyle. Januari is het moment dat we ons meestal fysiek en mentaal het zwaarste voelen. De dagen zijn dan het kortste en na de gezelligheid van de feestdagen en heftige kerstdiners is er dan in één keer die donkerte en leegte van januari. Het is niet voor niks de most depressing time of the year. De lente lijkt dan nog heel ver weg, er zijn geen leuke dingen meer. Gelukkig zijn er nog af en toe nieuwjaarsborrels om nog elkaar te zien. Maar het is, het is ja, best wel een uitdagende periode, januari. En vaak lukt het naar binnenkeren en reflecteren wat eigenlijk heel erg past bij de energie van de winter. en het einde van het jaar nog best wel goed. Maar in januari, ja dan willen we eigenlijk toch heel snel, heel hard vooruit. Dus we rennen dan ook massaal naar de sportschool om daar uh, heel hard te knallen. En dat is vaak een paar weken later ook alweer op te geven. Ja, en ik geloof daar dus ook niet zo in, in die hele heftige aanpak. Dus ik ben veel meer van een wat geleidelijkere aanpak. Dus food upgrade om wat gezonder te eten. Simpelweg iets meer bewegen en langzaam meer lichtheid toevoegen. Dus daarmee kan je die zwaarte van de winter in balans brengen. Ja, en hoe je dat doet, die lichtheid toevoegen... een van de manieren waarop je dat kan doen... is door minder en makkelijker verteerbare maaltijden te koken... Want zo simpel is het eigenlijk. Hè? Dus werken met tegenstellingen zorgt voor balans. Dus is er heel veel zwaarte in je lichaam of in je mind. Voegt dan meer lichtheid toe. En dus dat die lichtere maaltijden kunnen heel erg helpen. Om ja, die zwaarte een beetje meer achter je te laten. En deze overgang van de passieve yin-energie van de winter naar de actieve yang-energie van de zomer is van nature ook een tijd waarin er minder voeding beschikbaar is en er ook in veel culturen wordt gevast. En we zeggen altijd, de natuur geeft je precies wat je nodig hebt. En dat is dus ook gewoon simpelweg iets minder in deze tijd van het jaar. En hier in Brabant wordt er van oudsher gevast vanaf de carnaval, 40 dagen lang. Uh, tot aan Pasen. Eigenlijk, als je dat uit zou rekenen, zijn dat 46 dagen. En dat komt omdat in de, de zondagen, de zes zondagen die in deze periode vallen... dat er dan eigenlijk een soort van joker wordt ingezet. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet, maar daar kwam ik net achter... Uh, toen ik even googelde op hoe het ook alweer precies zat... met het vasten rondom die carnavalsperiode. Nou, en ook in Ayurveda wordt deze overgangsperiode gebruikt om te vasten. Ja, en dat doen we niet met hele heftige crashdiëten, sapjes of maaltijdshakes, maar juist met hele gezonde en voedzame maaltijden, en meestal met mungbonen in de hoofdrol. Dus dat kan zijn in de vorm van mungbonensoep of kichari, een traditioneel Ayurvedisch gerecht, wat eigenlijk bestaat uit een combinatie van mungbonen met rijst en daar wordt eventueel wat groente nog aan toegevoegd. Ja, en het idee daarachter is, ja, sluit eigenlijk heel goed aan bij een hele mooie quote van Dr. Claudia Welsh. Uh, zij zegt, the more complicated life, the simpler your diet should be. Dus hoe meer er gebeurt in je leven, hoe eenvoudiger je maaltijden zouden moeten zijn. En het is namelijk zo dat alles moet verteerd worden. He, dus niet alleen alles wat je eet en drinkt, maar ook alles wat je meemaakt. En je body en mind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom heb je vaak ook minder honger als je bijvoorbeeld heel erg gestrest of emotioneel bent. Dan, ja, dan heeft eigenlijk je systeem zoveel te verwerken dat ja, daar ook niet nog een maaltijd bij kan. En de overgang van de seizoenen is dus een periode van veel verandering. Hè? Die switch van die uh, yin-energie naar die yang-energie. Ja, dat is een, ja, iets waar je lichaam eigenlijk ook wel aan moet wennen. En je helpt je lijf dus een handje om die overgang wat makkelijker te maken door wat simpeler te eten. En omdat je lichaam niet van hele grote verandering houdt, is het geen aanrader om in één keer van hele heftige maaltijden, hè, denk aan uh, biefstuk met friet en wijn, in één keer te switchen naar drie dagen mungbonensoep of kitscheri. Dus het is altijd handig om dat een beetje gelijkmatig te doen. Dus daarom adviseer ik altijd om langzaam weer af en weer op te bouwen. Um, niet alleen omdat je lichaam niet zo houdt van hele heftige veranderingen... maar ook om ja, te voorkomen dat je hele heftige detox klachten krijgt. Dus zoals hoofdpijn bijvoorbeeld. Hè? Dat is typisch iets wat je merkt als je gaat detoxen op welke manier dan ook... dat er heel veel afvalstoffen eigenlijk te snel vrijkomen. En dat wil je eigenlijk liever niet. Maar goed, ayurvedisch vasten of detoxen. Dus daar wil ik je wat meer over gaan vertellen. En het hele uitgangspunt is dat je je richt op een mono dieet. En dat is eigenlijk niks meer of minder dan gewoon hetzelfde eten. Hè? Dus mono is één, hetzelfde eten voor een aantal dagen waarmee je ja, je, eigenlijk je spijsvertering heel makkelijk maakt. En in een van de eerdere podcast afleveringen heb ik al de vergelijking gemaakt met een kampvuur. Die gebruik ik nog een keer en die ga ik vast nog wel vaker gebruiken om uit te leggen hoe je spijsvertering werkt. Maar als je op een kampvuur hele dikke, misschien zelfs natte blokken hout gooit... dan kan je je voorstellen dat dat vuurtje dus steeds kleiner wordt... en misschien uiteindelijk zelfs uitgaat. En met je spijsverteringsvuur werkt dat dus ook zo. Dus als jij hele zware maaltijden eet... die je lichaam niet kan verteren... Ja, dan gaat jouw spijsverteringsvuurtje ook steeds minder optimaal branden. En door er dan even de ideale houtblokken op te gooien... dan wordt het weer veel groter en sterker. En een optimaal spijsverteringsvuur zorgt ervoor dat ja, je meer energie haalt uit je voeding. Dus voedingsstoffen kunnen dan makkelijker worden omgezet in energie. Bouwstoffen, bouwstoffen kunnen optimaal worden verteerd. En ja, hoe sterker je spijsvertering, hoe minder afvalstoffen er ook in je lijf zijn en hoe minder klachten je dus ook hebt. Ja, en afvalstoffen in je lijf herken je bijvoorbeeld aan veel coating op je tong... Maar ook slijm bij ontlasting bijvoorbeeld of bij je menstruatie. Een heel zwaar gevoel, vooral als dat na het eten is. Um, veel afvalstoffen zorgen er ook voor dat je bijvoorbeeld heel vaak verkouden bent. Um, misschien huidproblemen hebt. Hè? De huidprobleem is ook een, ja, eigenlijk een middel van je lichaam om afvalstoffen af te voeren. Als het niet gaat via je spijsvertering is ja, via je huid een soort van alternatieve route. Ja, wat ook heel kenmerkend is van veel afvalstoffen... In je lijf is een hele heftige geur van zweet en ontlasting, bijvoorbeeld. Um, als je dan meer mentaal kijkt, zie je afvalstoffen terug meer in een ja, soort van wollig gevoel in je hoofd. Dus alsof er ja, een soort van waas over je brein heen zit. Alsof er watten in je hoofd zitten. Dus dat is ook typisch een signaal van veel afvalstoffen in je hoofd. Ja, en door je spijsvertering een handje te helpen... En door je dus op een ayurvedische manier te detoxen of te vasten... kan je zorgen dat je spijsvertering beter werkt... en je dus minder afvalstoffen hebt in je lijf. De eerste keer dat ik ayurvedisch ging detoxen, was ik een beetje sceptisch. En ja, het was een verplicht nummertje in mijn ayurveda-opleiding... en ik had nog nooit, geen idee waarom eigenlijk... ik had nog nooit een dieet gevolgd. En ik had daar best wel moeite mee. Dat mijn docenten in één keer bepaalden wat ik dan wel en niet mocht eten... En mentaal is dat ook best wel een uitdaging. Als je echt hè, op die ayurvedische manier gaat detoxen. Er zijn heel veel alternatieven, daar ga ik je zo meteen inderdaad ook iets meer over vertellen. Maar als je dat doet inderdaad, met een monodieet van drie dagen lang mungbonen. Ik heb dat zelf dus uh, de eerste keer gedaan met mungbonensoep drie dagen lang. Ja, dat is vooral mentaal wel een uitdaging. Hè? Dus ik raak heel snel verveeld. En als je dan drie dagen hetzelfde eet, dan is dat best wel zwaar. Dat is vooral die tweede dag vind ik altijd uh, mentaal ook heel zwaar. En zeker als er, zoals in mijn geval iemand tegenover je zit die daar niet aan meedoet, maar die gewoon zijn eigen dingen eet. Ja, dan is alles wat anders is dan Mungwonen, in één keer wel heel erg uh, interessant. En ja, die tweede dag is dus het zwaarste. Ja, ik denk omdat je de derde dag ja, de derde dag zou eigenlijk het zwaarste moeten zijn. Misschien, maar dan weet je dat het al de laatste dag is. Dus dat maakt het altijd een beetje makkelijker. Ja, drie dagen is op zich dus ideaal. Um, ja, wat, wat ook wel heel interessant is dat als je dat dus doet, die drie dagen een monodieet, en je mag daarvan zoveel eten als je wil, dus je hebt geen honger. En je komt er vooral achter dat je eigenlijk heel vaak geen honger hebt... maar simpelweg trek hebt of behoefte hebt aan afleiding. Want ja, je mag dus zoveel eten als je wil en dan... Ja, ik merkte dan zelf ook van, ja, oké, okay, dan heb ik eigenlijk wel zin in iets. Maar ja, ik mag alleen mungbonen. Ja, dan ja, blijkbaar laat dan toch maar of zo. Dus eigenlijk was het dan geen honger, maar is het vooral trek in iets. Um, maar goed, die drie dagen, ik heb ze volgehouden die eerste keer. Het was zwaar en um, ja, ik voelde me vooral echt heel goed. Ik was echt heel erg onder de indruk van ja, hoeveel meer energie ik had... en echt het gevoel alsof ik een dikke winterjas had uitgedaan... Dus ik kreeg ook echt het gevoel dat ik wilde huppelen door de tuin, weet ik nog. Dus ja, best wel, dat gevoel was best wel een beetje verslavend. Waardoor ik ook meteen dacht oké, okay, dit moet ik met meer mensen gaan delen. Dit is echt heel erg gaaf. Dus ik heb twee maanden later, heb ik meteen een workshop... Yoga en Ayurveda voor de lente uh, gegeven. En heb ik dat dus nog een keer herhaald. Met een groep van twintig vrouwen zijn we samen gaan detoxen... naar aanleiding van die workshop. En deze keer helemaal vrijwillig... Ik vond het ook echt heel gaaf om te zien wat, dat, wat het effect is van die detox uh, op al die verschillende vrouwen. ja Wat we dus hebben gedaan is een detox van negen dagen. Waarbij de basis is een monodieet van drie dagen lang alleen maar mungbonensoep of kichari. En de drie dagen daarvoor en de drie dagen daarna ja, het staan eigenlijk in het teken van afbouwen... en daarna weer langzaam opbouwen met ja, allerlei voedingsmiddelen die voor meer afvalstoffen zorgen. Dus denk bijvoorbeeld aan koffie, alcohol, suikers, maar ook zuivel. Ja, en wat het meest bijzonder is om te merken... en wat ik ook veel terugkrijg van deelnemers tijdens een consult... is dat je echt na zo'n Ayurvedische Detox veel meer honger hebt. Dus en dat is een teken van een sterke spijsvertering. Dus ja, je ziet echt dat je iets doet met dat spijsverteringsvuurtje. Dat het echt weer groter wordt, dat het optimaler gaat branden... Maar dat je tegelijkertijd ook veel meer lichtheid voelt, veel meer energie inderdaad. En ja, een van de deelnemers vertelde ook dat het echt als een reset voelde als het om eetgewoonten gaat. Dus zij ging altijd met een enorme tas vol met eten de deur uit naar het werk. En ze had eigenlijk de hele dag door. En tijdens die detox kwam ze erachter dat ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel eten nodig had. Ja, dus waardoor ze ook blijvend haar eetpatroon heeft aangepast en zelfs een paar kilo's is verloren. Ja, wat ik ook heel mooi vind aan zo'n detoxperiode waarin je dus ja, een monodieet volgt, dus elke dag hetzelfde eet, dat het echt een feestje is om daarna weer op te bouwen. He, dus je, je gaat dan langzaam weer andere voedingsmiddelen introduceren, dus andere smaken, structuren, kleuren. En ja, ik heb nog nooit zoveel dankbaarheid gevoeld voor mijn eten als in die opbouwfase. Dus he, alleen al ja, voor dat stukje is het zeker een aanrader. Ja, nou vraag je misschien af, oké, okay, mungbonen, um, waarom dan precies? Nou ja, die worden in Ayurveda al duizenden jaren gebruikt, omdat ze ja, hele reinigende eigenschappen hebben, maar tegelijkertijd ook heel voedzaam zijn. En ja, in die mungbonen zitten oplosbare en onoplosbare vezels. En die combinatie die zorgt ervoor dat je darmen, als het ware, wordt schoongeveegd. Um, alsof je eigenlijk de bezem door je spijsverteringssysteem haalt. Het is een echte schoonmaak voor je lijf en een ideale manier ook om de natuurlijke reinigingsprocessen van je lichaam nog wat meer te ondersteunen. en dan denk je misschien allemaal leuk en aardig, maar ik moet er niet aan denken mungbonensoep of een prutje van mungbonen en rijst. en dat snap ik helemaal. en precies daarom heb ik ook een Instagram cursus ontwikkeld, Get Ready for Spring. dus dat is een Instagram cursus via een besloten account, waarin ik je veel meer leer over Ayurveda en de manier waarop je kan meebewegen met de flow van de seizoenen, maar wel op jouw eigen unieke manier. Ja, Dat is ook als je de kriebels krijgt van mungbonen. Dus je krijgt uitleg over de eigenschappen van de lente en hoe dit seizoen invloed heeft op jouw body en mind en hoe je die processen van je lichaam zo goed mogelijk kan ondersteunen. Dus ik leer je ook wat je beter wel en niet kan eten... en op welke manier jij jouw voeding, en lifestyle kan aanpassen aan de lente. Want jij bent uniek en er is geen one-size-fits-all. En als je bijvoorbeeld heel erg gestrest bent of veel last hebt van constipatie... dan zijn mungbonen eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Of als je bijvoorbeeld heel zwaar werk hebt... Ja, dan haal je misschien uit drie dagen mungbonensoep of kitscherie niet de energie die nodig is om jouw werk te kunnen doen. Dan kan je beter gaan voor food upgrades die je maaltijden wat meer lenteproof maken. Ja, en ik vind het dus ook belangrijk dat je ja, eigenlijk heel goed in de gaten houdt. Hoe het gaat, ook tijdens zo'n lente-detox. En of er klachten zijn. Soms kunnen er redenen zijn om wat eerder te stoppen. Uh, met die mungbonen of met. Food upgrades, net de manier die jij kiest om wat meer aan te passen aan de lente. Dus daarom is er in die Instagram cursus ook altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Dus dat kan via de mail 24 7 of in een van de zes live Q&A's eh, tijdens de periode waarin die cursus loopt. Ja, dan heb je helemaal geen zin om je zo uitgebreid in Ayurveda en de lente te verdiepen. Dan heb ik alvast vijf tips voor de lente voor je. En tip 1 is beweeg. En dat hoeft geen hardcore hit training te zijn of een diehard ashtanga yoga practice. Alle beetjes helpen. He, dus zeker als je je heel zwaar voelt, dan ja, kan je beter een klein bewegingsmoment kiezen. He, dus loop een blokje om, kies voor een hele korte yoga les of doe simpelweg een dansje in de kamer. Dus hoe kleiner je dat bewegingsmoment maakt... hoe minder redenen en argumenten je waarschijnlijk voor jezelf hebt om het niet te doen. Dus ik ben er voorstander van om vaker korter te bewegen. Ja, dus ik beweeg liever drie keer per dag 10 minuten... dan dat je één keer per week een hele heftige workout gaat doen. Nou, tip 2 is, ik heb het al een beetje verteld, eet lichter verteerbaar. Dus ja, dat betekent minder rauw, meer gekookt, meer kruiden en kleinere porties om het je spijsvertering wat makkelijker te maken. Dus mocht je hem nog niet hebben geluisterd in de derde aflevering van deze podcast, daar vertel ik je meer over lichtverteerbaar eten, dus check die zeker als je daar nog meer over wil weten. Ja dan tip nummer drie is meer reinigende voedingsmiddelen. Dus denk daarbij aan groene groenten en vooral groenten met de bittere en wrange smaken, want die hebben een reinigende werking en een vochtafdrijvende werking. Ja, dus uh, bijvoorbeeld Brandnetel, spinazie, asperges, paardenbloem, bleekzelderij, maar ook artisjok zijn hele goede opties voor de lente. En tip nummer 4: drybrushen. Droog borstelen in Nederland. En het is mijn favoriete self-care ritueel voor de lente. En een hele fijne manier om je lichaam te helpen om afvalstoffen af te voeren. Dus ik heb drybrushen. Ontdekt, denk een jaar of tien geleden. Er was een boek en dat ging over detoxen. En daar kwam het in voor. En ik hoorde van een vriendinnetje dat haar moeder het had uitgeprobeerd. En die was er heel erg enthousiast over. Die kreeg echt een vele betere huid. Dus ik ben het toen ook gaan proberen. En ik merkte vooral dat ik er heel veel meer energie voor krijg. Dus ideaal voor de lente. Dus ja, wat je eigenlijk doet is dat je met een borstel over je lijf heen wrijft. Over je huid heen wrijft. Um, in een, in een video laat ik zien. In de Insta-cursus laat ik heel gedetailleerd zien hoe je het doet. Maar het is eigenlijk heel simpel. Hè? Dus belangrijk is in ieder geval dat je borstelt van de uiteinden van je lichaam meer naar het centrum. Dus van je handen en je voeten meer naar je romp. Eigenlijk meer richting je hart. Dus je stimuleert vooral. Ja, je lymfesysteem, dus je borstelt ook richting de lymfeknooppunten. En die vind je bijvoorbeeld aan de achterkant van je knieën, in, de lize, in je lizen, maar ook in je oksels. Dus borstel daar, eh, borstel daar naartoe. En uh, ja, het beste kan je dat dus doen ook ochtends. Want ochtends is het ook het moment dat je jezelf sowieso wat meer wil activeren. Dus dat kan je doen inderdaad voordat je in de douche staat. Misschien in de douche zelf, want er komen ook uh, oude huidcellen die komen los. Um, dus dan kan je die meteen even wegspoelen. En ja, heb je een hele droge huid, dan kan het wel fijn zijn om daarna ook even tussen het douchen en het droogborstelen in. Jezelf even met een beetje olie in te smeren om te zorgen dat ja, die huid niet al te droog wordt. Ja, dan tip nummer vijf, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste, observeer je eigen lichaam en de eigenschappen van je lichaam. Dus ondanks dat iedereen in deze tijd van het jaar wat meer van de elementen water en aarde uh, heeft, hè, meer dan in andere delen van het jaar, andere momenten van het jaar, wil dat niet zeggen dat die elementen water en aarde, die samen kapha vormen, dat ja, dat ook precies de elementen zijn die op dit moment in jouw body and mind het meeste aandacht nodig hebben. Of uit balans zijn. Hè? Misschien heb jij een enorme vatta-disbalans Dus heb jij heel veel onrust, heel veel stress. Dan mag jij juist veel focussen op grounding en meer voedende maaltijden kiezen. Dan de reinigende maaltijden die we eigenlijk standaard wat meer gaan eten tijdens de lente. Nou ja, dat kan soms best wel een beetje een puzzel zijn. Van ja, wat heb je nu precies nodig? Ja, en dat is dus ook Precies de reden waarom ik jou help om ja, te kijken wat bij jou past. Uh, en hoe jij ja, op een ideale manier je voeding en lifestyle kan aanpassen aan de lente. Ja, en wil je veel meer leren over Ayurveda, over de lente, over ja, de eigenschappen van het seizoen. Maar ook bijvoorbeeld um, recepten krijgen voor de lente, yoga lessen, ademhalingsoefeningen volgen self -care tips die ideaal zijn voor de lente, check dan zeker heel even de Instagram-cursus. Ik zal het linkje opnemen in de show notes van deze aflevering. Ja, dat is dus ook een manier om ja, dat, dat detoxen, dat ayurvedisch detoxen of dat je dat nu heel intensief maakt met mungwonen of kitcherie of wat kleiner door een aantal voedaanpassingen te doen. Maar het kan dus heel fijn zijn om dat samen te doen, om elkaar ook te inspireren, om te weten dat je dat niet alleen doet, om ook te kijken wat het effect is bij anderen. Ja, en bij die Instagram-cursus gaat dus via een besloten Instagram-account... krijg je ook een e-guide met ja, informatie en recepten. En die kan je eigenlijk gewoon elk jaar weer opnieuw gebruiken. Dus dat zijn mensen die in 2020 de, de eerste workshop hebben gevolgd... die nog steeds inderdaad uh, ja, de e-guide die ze daar toen bij kregen... inmiddels is daar een geüpdate, verbeterde versie van... maar die die nog steeds gebruiken om gewoon ja, elk jaar dat weer opnieuw te doen. Ja, en wat je eigenlijk doet daarmee... Met die Instagram-cursus is jouw toolbox vullen met allemaal tips om je spijsvertering te boosten. Dus voor een gezond gewicht, een gezonder lichaam en meer scherpte en helderheid in je hoofd. Ja, en mocht je vragen hebben over de Instagram-cursus, willen weten of dat, dat ook geschikt is voor jou, stuur me dan vooral een berichtje en hou zeker ook mijn Instagram in de gaten voor meer tips voor de lente. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.